0: hermanos les saludo en el bendito nombre de nuestro señor jesucristo paz sea a vosotros estaremos hoy estudiando un tema titulado la salvación y la vida eterna estaremos haciendo una diferencia entre salvación y vida eterna no porque yo lo diga sino porque la escritura es muy clara cuando se refiere a salvación y a vida eterna son cosas muy distintas y mi intención en este tema es que reflexionemos que tenemos que buscar la vida eterna porque la salvación es completamente gratuita más no el así entrar a la vida eterna este tema lo, lo iremos comprendiendo conforme vayamos leyendo los textos bíblicos hermanos Ya que hay muchas denominaciones que pues dicen al feligres Solamente cree en Jesucristo y serás salvo Pero los dejo con este tema mis amados hermanos Salvación y vida eterna ¿Quién de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta, que vuelto del campo le diga luego, Pasa, siéntate a la mesa, no le dice antes, adereza, que cene y arremángate, Y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come tú y bebe? ¿Da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hubiereis hecho todo lo que os he mandado, decir, siervos inútiles somos, porque lo que habíamos de hacer, hicimos. Lucas capítulo 17 del versículo 7 al versículo 10. Esta es la base, amados hermanos, que estaremos tomando para explicar este tema en cuanto a esta relativa o narrativa, perdón, que hace ante un siervo con su patrón, o ante un padre con un hijo, o ante Dios con nosotros. Una similitud. ¿En que En la obediencia. Este es un aspecto bien importante que debemos de resaltar. La obediencia. Si no obedecemos tanto como hijos como hijos de Dios o como hijos de nuestros padres eh, de una manera genética así como si no obedecemos a nuestros patrones a nuestros gobernantes pues siempre va a haber una consecuencia seremos degradados y seremos inútiles aún haciendo lo que se nos ha pedido vemos en este texto que seríamos inútiles ¿Por qué hay una confusión tan grande en salvación y vida eterna? Bien, mis hermanos, porque cuando encontramos los conceptos de salvación, eh, generalizamos a ah, que es que el ser salvos nos da automáticamente eh, el boleto, por decirlo así, a la vida eterna. Y no es eso lo que se nos ha prometido. ¿Qué se nos prometió en la, en la salvación? Que serían borrados todas nuestras faltas que serían borrados todos aquellos actos que hicimos antes del que llegáramos al conocimiento de dios ¿Cómo lo vamos a comparar estos romanos capítulo 3 versículo 24 que dice de la siguiente manera siendo justificados gratuitamente por su gracia, dentro de la salvación entra la gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, ¿Quién no la dio? Cristo Jesús, ¿Pagamos algo? No pagamos nada, Él entregó su vida por nosotros, pero ¿Por qué la entregó? Dice, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento de haber pasado por alto en su paciencia, los pecados pasados. Ese es la causa por la cual, por fe, si creemos que Jesucristo murió y es el Hijo de Dios y murió por nosotros, por fe, automáticamente nuestras faltas son perdonadas, bajando a las aguas del bautismo. Porque si creemos, tenemos que consolidar ese, ese pacto de que realmente estamos creyendo, en que Él es el Hijo de Dios y que Él murió por nosotros. Aún sin ver, porque dice la Escritura que aunque no lo hayamos visto con nuestros propios ojos, bienaventurados somos los que sin ver hemos creído. Y esto en automático, mis hermanos, nos da la oportunidad de ser limpios delante de Dios. En ese momento tenemos esa grande oportunidad. ¿Por qué? Por haber creído solamente. Salvación es sinónimo de salud, de sanidad. Por eso nuestro Señor Jesucristo cumplía completamente en todo su esplendor con ese vocablo de salud. Cuando tocaba a aquel ciego, le daba salud, le daba vista, pero no por eso le daba la vida eterna. Solamente le estaba devolviendo la salud de su cuerpo. Cuando levantaba al paralítico, cuando mm, hacía... Todos esos eh, sanaciones, limpiaba a los leprosos, los limpiaba, les quitaba esa enfermedad física, eso que los acongojaba, aquellos que tenían demonios, aquellos que eran, este pues por ciertas enfermedades que los atacaban neuronales o psicológicas, eran limpios, eran salvos, eran sanados, es el mismo vocablo. Porque en ese momento ellos creían, si no hubieran creído que, que él los iba a sanar, no los hubiera sanado. El ciego creyó, sabía que iba a ser abiertos sus ojos. Cristo ya lo había mirado en su corazón. A los leprosos ya los había limpiado, los había mirado en su corazón. Sabía que creían en él, por eso en ese momento los limpió. Y en ese momento se cumple perfectamente lo que hemos leído que esta salvación es gratuita y es por eh, es una merced es un, una gracia que nuestro dios ha dado a través de su hijo jesucristo vamos a seguir leyendo en eh, San primera de samuel capítulo 14 versículo desde el 39 para que entendamos el contexto al 45 porque vive Jehová que salva a Israel que si fuera en mi hijo Jonatán, él moriría desierto y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese dijo luego a todo Israel vosotros estaréis a un lado y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado y el pueblo respondió a Saúl haz lo que bien te pareciere entonces dijo Saúl a Jonatán, Jehová Dios de Israel. Dijo Saúl a Jehová Dios de Israel, da perfección y fueron tomados Jonatán y Saúl y el pueblo salió libre. Saúl dijo, echad suerte entre mí, Jonatán y mi hijo y fue tomado Jonatán. Verso 45. Mas el pueblo dijo a Saúl, ¿ha ah, pues de morir Jonatán el que ha hecho esta salud? grande en israel no será así no será así vive jehová que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra pues que ha obrado hoy con dios así libró el pueblo a jonatán para que no muriese primeramente jonatán salva al pueblo con este mismo sinónimo de salvador el mismo título que tuvo nuestro señor jesucristo sana salva en ese momento de que pues de lo que le iba a acontecer al pueblo y el pueblo en retribución salva en ese momento a Jonatán. ¿de qué lo salva? de la muerte que había predispuesto su padre Saúl si caía la suerte en él mas sin en cambio el pueblo le da la salvación no con esto le está dando la vida eterna simplemente le está rescatando de ese momento debemos de entender los conceptos que podemos utilizar en salvación en este tiempo y en salvación en una vida eterna, por eso es donde está la confusión, esta grande, aquí hay muchas veces, muchos sinónimos y muchas circunstancias de salvación, a, a veces hasta entre hermanos, nos salvamos de alguna manera, dándonos un favor eh, a los que convertimos, a los que les hablamos de la palabra de Dios, nos convertimos en un medio de salvación, de salud pero de ellos dependerá el alcanzar la vida eterna y por último para entender el por último para entender la salvación posteriormente estaremos pasando qué es la vida eterna vamos a leer Génesis capítulo 18 en el versículo 26 textos conocidos por ustedes en donde nos dice entonces respondió Jehová si hallare en Sodome en Sodoma, perdón, 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todos en este lugar por amor de ellos. Por amor de 50, Dios iba a perdonar a todos Sodoma y Gomorra. ¿De qué los iba a perdonar? No les iba, a, no, no le está diciendo a Abraham que todos iban a estar en la vida eterna. Les está diciendo que en ese momento no caería el fuego y azufre contra Sodoma y Gomorra. No los exterminaría de esta vida literal. No quiere decir con esto que les está diciendo que si hubiera 50 justos, les daría la vida eterna. Solamente los salvaría de ese momento. Por eso le dice a aquel hombre nuestro Señor Jesucristo, aquel hombre saqueo y aquel este, publicano, hoy serás salvo tú. Y toda tu casa. Salvo de qué? Pues porque acababa de entrar el evangelio, había reconocido y esto iba a traer, pues, salud a su hogar. Salud, vuelvo a repetir, quiere decir sanidad. Pero no es vida eterna. Comparándolo ahorita con la vida eterna lo comprenderemos un poco más. Entonces, en este caso, nuevamente Abraham intercede, incluso le dice en el verso 32 y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez quizás se hallaran allí diez, no la destruiré respondió por amor a los diez, Aún por diez justos Dios no destruiría la ciudad de Sodoma y Gomorra pero no por esto quiso decir que por esto tendrían la vida eterna Aún cuando Dios ordena a Noé y son salvos de toda la humanidad. Ocho personas salvaron su vida del diluvio. Ocho personas a saber Noé, Sem, Cam, Jafet y sus esposas. Pero no por esto quiere decir que los ocho obtuvieron la vida eterna. Si nosotros leemos el comportamiento de, ha de Cam. Fue maldecido por Moisés y hasta pudiéramos decir que él fue malo delante de los ojos de Dios y de ahí viene una dinastía y un linaje malo de los hijos de los hombres y aún pudieron haber salvado del diluvio de miles y de millones de personas que murieron en esa en esa abundancia de aguas pero no con eso quiere decir que los ocho alcanzarán la vida eterna. Tendrán que tener un juicio y en ese juicio se le dirá a Cam, se le pondrán delante de él los libros de la vida y se le dirá lo mal que actuó en ese momento y en aquel tiempo. Y a cada uno de sus otros hijos de la misma manera, a sus nueras serán traídos ante el tribunal y ahí tendrán que dar testimonio para ver si alcanzarán vida eterna. La salvación la tuvieron del diluvio. Fueron salvos, sí. Todos estos ocho personas. Nos consta porque la palabra de Dios lo dice. Pero la vida eterna, no. ¿Qué es la vida eterna, mis hermanos? Bueno, Juan capítulo 17, versículo 3, dice. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Debemos de comprender bien este texto, esto empero es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a tu hijo al cual has amado. Muchos podríamos decir bueno, yo ya conozco a Dios, ¿no? Yo ya conozco a Jesucristo, pero realmente, hermanos, no nos conocemos ni a nosotros mismos. ¿Cómo podemos decir que conocemos a Dios y que conocemos a nuestro Señor Jesucristo? El conocer a Jesucristo es hacer la voluntad de Jesucristo, porque si le conoceríamos, le conociéramos como realmente Él fue, entenderíamos que cuando aquel joven rico se le acerca y le dice maestro bueno qué debo de hacer para obtener la vida eterna estaba ejemplificando lo que todos tenemos que hacer y empezamos a justificar y encontramos otros textos como romanos capítulo 10 verso 9 donde nos dice que si confesaremos con nuestra boca que Jesús es el Hijo de Dios, seremos salvos. Y realmente, vuelvo al, al inicio, sí, somos salvos confesando y creyendo en nuestro corazón. Pero tenemos que conocerle. Por eso nuestro Señor Jesucristo reprende a todos los que creían, que conocían a Dios en el tiempo que Él vino pero no lo conocían porque no hacían lo que Dios ordenaba. Ellos conocían, sí, de, de intelecto, pero les dice de la siguiente manera, en Juan capítulo 9, versículo 39. Respondieron y dirijéronle, nuestro padre es Abraham, y díjoles Jesús, si fuerais de Abraham, las obras de Abraham harías, las obras de Abraham, no solamente dirías con tu boca que eres de Abraham, sino con tus hechos, con tus actitudes, demostrarías que eres de Abraham. En, pero ahora procuráis matarme, hombres que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijeronle entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, no he, he venido, que no he venido de mí mismo, mas él me envió. Y en el verso 44 les dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio muchas veces nuestro señor Jesucristo les recalcó que no era suficiente con creer y con decir en otra ocasión en Mateo capítulo 15 verso 8 les dice porque este pueblo de labios me honra pero su corazón lejos está de mí para vivir eternamente hermanos tenemos que hacer la salvación es gratuita la vida eterna no tenemos que hacer obras tenemos que mostrar aún el hombre cuando fue creado en el edén tenía que comer del árbol de la vida si no no podía vivir eternamente no era solamente con quedarse sentados esperando sino que tenían que buscar el árbol y tomar o bajar esos frutos ¿Por qué decidieron tomar el de la ciencia, el del bien y del mal antes que el de la vida? Tal vez porque era un poco más complicado alcanzar del árbol de la vida. Lo dice en Génesis capítulo 3 verso 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre... Lo tuvo que expulsar del huerto del Edén. Tuvo que expulsar. Tenían que hacer, teníamos que hacer. Romanos capítulo 9, versículo 15, dice de la siguiente manera. Mas a Moisés mi, dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Estos versos, cuando los leemos, pareciera que nos dicen, ahí está, Dios nos va a dar la vida eterna al que él tenga misericordia. No es del que corre, dicen, no es del que se esfuerza. Y hoy uh, uh, encontramos la justificación perfecta para no trabajar en la hora, para solamente quedarnos estáticos, mirando cómo pasan los días, cómo pasan los años, pensamos y nos equivocamos, hermanos, pero si leemos desde el verso 11, entenderemos por qué dicen estas palabras, porque no siendo aún nacidos, ni aún habiendo hecho, aún ni bien, ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, no por las obras Sino por el que llama por permaneciese. Si se dan cuenta como dice el verso 11. Porque no siendo aún nacidos. Ni habiendo hecho aún. Dice ni bien ni mal. Esto lo tenemos que tener bien claro. Para que el propósito de Dios sea conforme a la elección. No por las obras ni por el que llama permaneciese. Y sigue diciendo. Le fue dicho que el mayor serviría al menor, como está escrito. A Jacob amé más Esaú, aborrecí. Pues, ¿qué diremos? Que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Estos textos, ama, amados hermanos, están refiriendo específicamente al momento en el que Dios decide poner la bendición en Jacob y no en Esaú, hermanos. Por eso dice que desde antes de que naciese, él ya había mirado en quién de los dos iba a tener la misericordia. No quería decir esto que ellos no tenían que hacer. Después vemos el trabajo que le cuesta a Jacob, el tiempo que tiene que servir por alcanzar a, las mujer, a la mujer que él amaba en su mocedad. Vemos el esfuerzo y cómo Dios lo prospera porque obedece a Dios en todo lo que él le manda. No era fácil, no era tarea fácil, hermanos, el guiar a todo un pueblo, a toda una nación y dejar primero a toda su parentela como lo hizo Abraham. Jacob tuvo que huir porque sabemos que Saúl lo quería matar, pero también sabemos que era por orden de Dios porque la bendición había sido bien vista de Dios a Jacob y no a Esaú, aunque Saúl tuviera que ser el primogénito y tendría que ser el bendecido. Todo esto se los explico, hermanos, para que entendamos que los textos o cada historia se trata por separado. No por esta parte tenemos que generalizar que todos no debemos de esforzarnos y que tenemos que esperar solamente la misericordia. No, este texto es muy claro que Dios está refiriendo solamente en específico al momento de Jacob y de Esaú. Porque la Biblia no se contradice, hermanos. Veamos cómo dice en Hebreos capítulo 11, para que veamos que la Biblia no se contradice. Versículo 32. En adelante. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos. Escuchemos por fe. No decían que tenían fe, mostraron po, ganando reinos, obraron con justicia, taparon bocas de leones. ¿Por qué taparon bocas de leones? Porque tuvieron que ir a predicar, tuvieron que ir a buscar y hacer la voluntad, la obediencia que mencionábamos al principio. No solamente quedándose de brazos cruzados, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de cuchillo, enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campo, campos, trastornaron campos. Extraños de extraños, las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, unos fueron estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección, otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de aquí para allá, cubiertos en pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Hoy nos enseñan a veces, mis hermanos, que tenemos que evitar el confrontarnos con la palabra de Dios. Ciertamente no debemos de ser imprudentes, pero tenemos que testificar como estos hombres la palabra de nuestro Dios. Tenemos que testificarla. Hoy somos muy cómodos y solamente estamos esperando a la venida de nuestro Señor Jesucristo y pensamos que por estar esperando solamente, por ser pacientes, obtendremos la vida eterna. Pero, ¿qué pasa entonces con estos ejemplos que la Escritura nos da, hermanos? ¿Qué pasa con estos hombres que realmente han hecho la voluntad de Dios? Mateo 19, 16 y aquí uno llegando le, de, le dijo, maestro, bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? ¿Qué haré? Y le responde Jesús, ¿qué debe de hacer? Por la gracia, por la salvación, no tenemos que hacer nada, ni hicimos nada. Por la vida eterna tenemos que empezar a hacer más de lo que se nos ha pedido. Mateo 19, verso 29. Y cualquiera que dejare casas o hermanos, que no dejare casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Todo lo que tenemos que dejar por aquellos que todavía piensan que no tienen que hacer nada, mis hermanos. Mateo capítulo 25 versículo 46. E irán estos al tormento eterno y los justos a vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer? Justicia, ser justos para poder ir a la vida eterna, hermanos. No podemos quedarnos con las bra brazos cruzados. Mateo Marcos capítulo 10 versículo 30. Que no reciba cien tantos ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos, heredades con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Esta es una garantía. Por eso hoy cuando alguien les pregunta o nos pregunta en la iglesia, algún pastor, alguien que se para al frente y nos pregunta ¿Ya tenemos la vida eterna? ¿O qué haremos si ya en este momento viniera Cristo? Nadie sabe decir. Todos nos quedamos confundidos porque ninguno hemos hecho el mérito suficiente para obtener la vida eterna, mis hermanos. No hicimos lo que Pablo en sus epístolas, yo ya he peleado la buena batalla, he ganado la buena batalla, he peleado la batalla y he ganado mi galardón, por lo cual me espera mi galardón de justicia. ¿Quién de nosotros hoy en día está dispuesto o con confianza de decir, yo ya he peleado la, he peleado la batalla? Yo ya he peleado, he guardado la carrera, he andado en azotes, en naufragios, he predicado en varios estados de la república, he traído 50, cien almas, he levantado tres o cuatro iglesias, he transformado mi familia, he entregado a Dios, he dejado a mi padre, he dejado a mi madre, me he alejado de toda la vida de vanidad, he dejado mi trabajo por guardar el día de reposo. Por lo cual me está esperando la corona de justicia. ¿Quién puede decir con esa certeza, hermanos? Por eso debemos de tener bien entendido que la vida eterna es diferente a la salvación. La salvación es gratuita. Por eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4. Esto se refiere a la salvación, no a la vida eterna, hermanos. Y este versículo también lo usamos para justificar... Que, con, que solamente con creer nos basta y no solamente nosotros muchas denominaciones la mayoría de ellas acepta esto de no hacer nada solamente esperar a obtener la vida eterna romanos capítulo 4 del 4 en adelante en, pero al que obra no se le cuenta el salario por merced sino por deuda más el que no obra pero cree en aquel que justifica el infío, la fe le es contada por justicia. Y aquí decimos: ahí está, nosotros no podemos hacer nada, todo es gratuito. Dice que cuando venga nuestro Señor Jesucristo nos dará a cada cual nuestro pago. El pago es una deuda, hermano. Si nosotros hemos y trabajamos nuestra jornada exhaustiva, tendremos que esperar un pago remunerado, por eso dice aquí en el verso 4, en, pero al que obra no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda, dirán, acaso entonces Dios tendría deuda con nosotros si hacemos lo bueno, pues él dice que nos dará nuestro pago, y el pago es una deuda, sea buena o sea mala también, porque a veces nosotros somos los deudores porque dice que al que escondió aún lo que tenía, aquel talento que se le dio, aún se le quitará lo que tenga. Mas al que ha multiplicado sus dones o sus talentos, le dará lo doble nuestro Dios. Así como lo hizo con el siervo Job, que le dio lo doble de bendición. Sí, hermanos, esta es la, el trabajo de obtener la vida eterna. Créanme, con todo eh, interés de que reflexionemos, no nos alcanzará la vida eterna solamente asistiendo el sábado, hermanos. Aunque no faltemos un solo sábado de nuestras vidas, es más, no nos alcanzará ni aún siendo buenos la vida eterna. ¿Qué tiene, qué, qué tiene que conllevar eso? El conocimiento, que te conozcan al solo Dios verdadero. Acuérdense de ese, de ese punto. Tenemos que conocer y hacer, tiene que ir de la mano el conocimiento con el hacer. Con este verso terminamos, Salmo 49, versículo 22. El hombre que está en honra, que no entiende, semejantes a las bestias que perecen. Si sí, hacemos lo bueno, pero sin saber por qué lo hacemos, hermanos, también seremos como las bestias que perecen. Seremos borreguitos solamente. Dios quiere que despierte en nosotros la convicción genuina de que Él es nuestro todo. Y por Él entregamos nuestra vida y porque le conocemos. Porque sabemos que es un Dios de amor, es un Dios confiable y será una mejor vida que la que tenemos. Eso es por convicción, no porque alguien nos lo haya dicho hermanos. No porque hayan, alguien nos haya endulzado el oído no porque nuestros familiares asistan, no porque nuestro esposo vaya, porque nuestros hijos vayan, no hermanos, esto es porque yo he entendido, el poder y el amor, y, y he conocido a ese ser celestial, que no tiene comparación con nada, de lo que conocemos en esta tierra, ni en amistad, ni en el amor de padre, de madre, de hermanos, sino que es un amor más sublime, todavía que todo ello, es ahí donde entonces, se complementará nuestro hacer porque si dios nos despierta ese amor por dios nosotros empezaremos a hacer muchas cosas predicar su evangelio primeramente porque quién de ustedes que sabe una receta hermanos de un dolor de estómago de un dolor de cabeza y cuando escuchan a alguien que tiene no les da a usted la receta ¿Quién se puede quedar callado con esta receta cuando uno ya la ha conocido y la ha disfrutado y le ha sanado a usted en su dolor, en todo Lo tiene que decir Es por eso que el primer síntoma de estar convencidos es empezar a comunicarlo a los demás Ese es nuestro primer síntoma de la convicción y de empezar a conocer a Dios Y de ahí pues empiezan a haber muchas otras eh, motivantes hasta diferentes grados Como los de, que leíamos en Hebreos capítulo 11 hasta ir a lugares recónditos hasta ir al último lugar de la tierra a predicar su palabra al poner la vida por nuestros hermanos despojarnos completamente de todo de propiedades de autos si es una necesidad de la iglesia no con esto quiero decir que empezamos a vender todo mis hermanos no es así pero que no nos tiente el corazón cuando haya una necesidad de algún hermano o de algún o para la hora de dios que no nos tiente mis hermanos el corazón en despojarnos de lo único que pudiéramos tener como aquella mujer que depositaba dos blancas y decía nuestro señor Jesucristo ven a esta mujer ha dado más que todos aquellos y era un lugar de, de ricos era un lugar asistían muchos ricos a ese, a ese templo nos menciona que en ese momento pasaban y dejaban grandes cantidades pero sin embargo esta que dio lo único que tenía. Es la que valía. Porque nosotros siempre damos de lo que nos sobra hermanos. Aún aunque demos mucho es de lo que nos sobra. Si yo doy mil pesos a la semana de diezmo es porque me están sobrando. Porque yo tengo más ganancia que eso. Pero ¿quién de nosotros se atreve a dar? Si son los únicos 50 pesos que tenemos ¿quién los atreve a dar? Dios no quiere la cantidad sino tu convicción y tu fe. Es por eso que la vida eterna no se alcanza creyendo solamente, porque aún los demonios creen y tiemblan al nombre de Dios, pero no hacen la voluntad del Padre. Por ello, les invito, mis hermanos, a que reflexionemos, alcancemos, recordemos que de miles o de millones, solamente ocho alcanzaron entrar al arca. De um, Cientos y miles también que hubo en Sodoma y Gomorra, solamente Job y sus hijas alcanzaron a salir vivos de ese momento. En tiempos de nuestro Señor Jesucristo, solamente entre millones de judíos que había, más de 8 millones o de 12 millones, no recuerdo, en el tiempo de Cristo solamente ciento mil alcanzaron la vida eterna. Esos sí ya están registrados por haberse mantenido puros delante de Dios y toda su vida la consagraron desde que nacieron hasta que murieron a Dios y por eso están escritos ya en el libro de la vida y reflexionemos hoy entre millones y miles de millones de seres humanos cuántos alcanzaremos la vida eterna cuántos miembros de la iglesia somos hoy en día somos tal vez en nivel Nacional a nivel País En México No sé si Decir cien mil Serán muchos Pues de esos cien mil El 1% por ciento Serían mil Que pudieran alcanzar Vida eterna Es por eso que el porcentaje Y la preocupación es Tanta porque nos esforcemos Por eso dice la la escritura del reino de Dios se hace fuerza, solo los valientes la arrebatan. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Ancho es el camino que lleva a perdición y angosto, el que lleva a vida eterna. Por ello también dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, a que un rico en el reino de los cielos. Analicemos estos textos para bendición y reflexión. Que Dios les bendiga. Pase a vosotros.